0: Brief.me. Édition du 6 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce par Emmanuel Macron de la création d'un Conseil national de la refondation, la question de l'encadrement des ventes d'armes aux États-Unis et des collages poétiques.
0: On rembobine. bobine.
1: Législative. Les candidats de la majorité présidentielle, ensemble, sont arrivés en tête au premier tour des élections législatives dans la plupart des circonscriptions où le vote était organisé ce week-end, celle des Français de l'étranger et celle de Polynésie. Les candidats de la NUPES, gauche, se sont qualifiés pour le second tour dans 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, investi par Ensemble, a été éliminé au premier tour dans la circonscription rassemblant l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre.
0: Intempérie. De forts orages ont touché une grande partie de la France, samedi soir, entraînant la mort d'une personne à Rouen, Seine-Maritime, et faisant 15 blessés, dont deux graves, dans le pays. 3500 interventions de pompiers ont eu lieu, selon le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier matin, 15 000 foyers étaient privés d'électricité.
1: Corée. La Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé ce matin avoir tiré huit missiles balistiques dans la mer du Japon dans le cadre d'un exercice militaire conjoint visant à répondre à des tirs de missiles balistiques menés la veille par la Corée du Nord. « Notre armée condamne avec force la série de provocations par missiles balistiques de la part du Nord et l'exhorte fermement à cesser immédiatement les actes qui accroissent les tensions militaires sur la péninsule », a déclaré l'armée sud-coréenne.
0: Ukraine La capitale ukrainienne Kiev, a été ciblé hier par des bombardements russes pour la première fois depuis fin avril. Le ministre russe de la Défense a déclaré que les frappes avaient visé des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé aujourd'hui la décision sans précédent de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et du Monténégro de fermer leur espace aérien à un avion qui aurait dû l'amener en Serbie, le contraignant à annuler sa visite.
1: Nigeria une attaque menée par des hommes armés dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria a fait au moins 21 morts hier, selon un bilan communiqué par les autorités locales à l'AFP. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le Nigeria est un pays où l'islam est la religion majoritaire dans le nord et le christianisme domine dans le sud, comme l'explique le chercheur Andrew McKinnon dans une étude publiée l'an dernier.
0: Tout s'explique.
1: Macron annonce la création d'un Conseil national de la refondation.
0: Comment Emmanuel Macron a-t-il présenté son projet
1: Dans une interview publiée samedi matin dans plusieurs quotidiens régionaux, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un Conseil national de la refondation, CNR, devant être lancé dès après les législatives. « Celui-ci doit réunir les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort », a précisé le président. Il a énuméré cinq priorités devant être atteintes via le CNR. l'indépendance industriel, militaire, alimentaire, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Plusieurs représentants de l'opposition ont critiqué ce projet de nouvelle instance, à l'instar du député La France insoumise Alexis Corbière, qui a parlé sur France Info de Conseil national de la manipulation, ou de la finaliste à la présidentielle, Marine Le Pen, Rassemblement national, qui a fustigé sur Twitter un énième artifice de communication.
0: Quel dispositif de concertation existe en France
1: Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental, CESE, a réagi sur Twitter à l'annonce de la création du CNR en signalant que cette Assemblée de la Société, des Forces économiques, sociales, associatives, environnementales et des citoyens existe, c'est le CESE. Cet organisme est, assure-t-il, prêt à prendre sa part dans une refondation qu'il appelle depuis longtemps de ses voeux. Le CESE est une assemblée consultative composée de responsables économiques, syndicaux et associatifs chargés de conseiller le gouvernement, qui peut le saisir sur tout projet de loi ou tout sujet en lien avec les secteurs qu'il représente. Une réforme de 2021 a élargi les missions du CESE. Durant son premier mandat, Emmanuel Macron a également lancé en 2019 le Grand débat national, en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes et la Convention citoyenne pour le climat, qui visait à donner la parole à des citoyens sur la lutte contre le changement climatique.
0: Qu'est-ce que le Conseil national de la résistance
1: Dans son interview aux médias régionaux, Emmanuel Macron a justifié le sigle CNR en référence au Conseil national de la résistance, créé en 1943, durant l'occupation allemande, sous l'impulsion du général de Gaulle et de Jean Moulin. « Nous sommes dans une ère historique qui impose de changer profondément de modèle, et puis, la guerre est là. » Le Conseil national de la résistance avait élaboré début 1944 un programme comprenant des réformes sociales et économiques à appliquer après la guerre, parmi lesquels des nationalisations et un plan complet de sécurité sociale. Interviewé sur France Info, le politologue Bruno Cotres a souligné des différences entre les deux organismes. Le Conseil national de la résistance avait un programme très inspiré par le Parti communiste, très à gauche avec des nationalisations, en particulier dans le domaine de l'énergie, a-t-il relevé
0: C'est leur programme. NUPES nous poursuivons notre exploration des programmes des principales formations politiques candidates aux élections législatives des 12 et 19 juin avec les propositions de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUPES. Consultez notre article de jeudi pour en savoir plus sur nos critères de sélection des principales formations. Le parti La France Insoumise, LFI, dont le candidat, Jean-Luc Mélenchon, était arrivé troisième à l'élection présidentielle, a formé l'alliance NUPES avec d'autres partis de gauche. Europe Écologie Les Verts, (ELV), le Parti Socialiste, PS, le Parti Communiste Français, PCF et Génération. Plusieurs points du programme de la NUPES ne font pas l'unanimité. La liberté de vote de chaque organisation politique au sein de l'Assemblée nationale sera respectée, assure leur programme collectif. Au sein de la législature sortante, LFI disposait de 17 députés, le PS de 28 élus et le groupe communiste gauche démocrate et républicaine en rassemblait 15. Retraite La Nupes souhaite abaisser l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans à taux plein pour tout et tout après 40 annuités de cotisation. La coalition de gauche compte financer cette réforme en soumettant à cotisation patronale les dividendes, participation, épargne salariale, rachat d'actions, heures supplémentaires, en augmentant de 0,25 points par an le taux de cotisation vieillesse et en créant une surcotisation sur les hauts salaires. L'âge légal est fixé à 62 ans depuis une réforme adoptée en 2010. La France a l'un des âges légaux de départ à la retraite les plus bas parmi les pays de l'Union européenne. La NUPES veut également revaloriser les pensions en portant le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Le montant maximum de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est actuellement de 917 euros par mois, tandis que le seuil de pauvreté s'élevait à 1102 euros en 2019, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Énergie, l'Alliance de gauche veut sortir des énergies carbonées, charbon, pétrole, gaz et planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable et la sortie du nucléaire. La NUPES dit également dans son programme souhaiter abandonner les projets d'EPR, des réacteurs nucléaires de troisième génération que le gouvernement souhaite développer. Emmanuel Macron a annoncé en début d'année la construction de 6 EPR sur 25 ans. Au sein de la NUPES, le PCF s'oppose à la sortie du nucléaire et affirme qu'il proposera une trajectoire qui combine les énergies renouvelables à l'énergie nucléaire. Le PS souhaite quant à lui optimiser la durée de vie des centrales nucléaires déjà existantes. Union européenne et l'Union européenne est l'un des sujets qui divisent le plus au sein de la NUPES. Dans leur programme commun, les partis rappellent que LFI et le PCF sont héritiers du nom de gauche au traité constitutionnel européen en 2005, que le PS est attaché à la construction européenne et ses acquis et que ELV est historiquement favorable à la construction d'une Europe fédérale. Les organisations affirment cependant collectivement que pour appliquer le programme de la NUPES, il leur faudra déroger de manière transitoire ou désobéir à certaines règles européennes, comme la politique agricole commune ou les règles limitant le déficit et la dette publique. Tout État membre peut soumettre un projet de révision des traités européens afin de modifier les compétences de l'Union européenne, mais ces changements doivent être adoptés à l'unanimité des États membres. Fortune la NUPES veut rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la Fortune ISF, incluant un volet climatique visant à taxer les gros pollueurs calculés selon l'empreinte carbone des actifs détenus. L'ISF, qui était un impôt progressif appliqué aux personnes possédant des actifs immobiliers, des biens mobiliers et des placements financiers dont la valeur dépassait un certain seuil, 1,3 million d'euros entre 2011 et 2017, a été supprimé en 2018 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il a été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière IFI, qui porte seulement sur les actifs immobiliers. Le principe d'un ISF climatique était défendu par plusieurs candidats à la présidentielle, dont Yannick Jadot, ELV, et Anne Hidalgo, PS. C'est leur avis. Des armes à réserver aux forces de l'ordre.
1: Au moins 9 personnes sont mortes dans plusieurs fusillades ce week-end aux États-Unis. La question de l'encadrement des ventes d'armes y a été relancée il y a deux semaines après qu'un homme armé d'un fusil automatique de type AR-15 a tué 19 enfants et deux adultes dans une école élémentaire du val D, au Texas. Michael Fanon, chroniqueur pour CNN et ancien policier, a estimé samedi que ce type d'arme ne devrait pas être vendu aux simples citoyens.
0: LAR-15 a été donné aux forces de l'ordre parce que les policiers rencontraient de plus en plus ce type d'arme dans les rues et se retrouvaient soi-armés. La balle tirée par LAR-15 peut transpercer le gilet par balle d'un policier classique comme un couteau rentre dans du beurre. La prévalence de ces armes signifie que la police s'est parfois dépassée, comme nous l'avons vu avec la fusillade du Valdé, au Texas, le mois dernier. Nous avons tout vu les conséquences tragiques dans cette école élémentaire où la police a attendu plus d'une heure avant d'affronter l'assaillant adolescent armé d'un AR-15 qui a tué 19 enfants et deux professeurs. Je ne doute pas que la police du Valdé aurait souhaité avoir des armes aussi puissantes que celles du tireur. Mais une bien meilleure solution serait surtout que le tireur n'ait pas eu accès à un TAR-15. Michael Fanon
1: Ça vaut un clic.
0: Jeu d'image
1: Le street artiste 13 bis est connu pour ses collages surréalistes affichés dans tout Paris. À l'occasion d'une exposition à la galerie Roger Violet, dans la capitale, jusqu'au 18 juin, le magazine Beaux-Arts présente sur son site quelques-unes des œuvres poétiques et surprenantes de l'artiste, qui s'appuie volontiers sur des gravures et photographies anciennes et sur des tableaux célèbres qu'il détourne habilement. Une plus grande sélection de ses collages est visible sur sa page Instagram.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous la coller douce.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.